0: El principio de congruencia y la sentencia laboral extrapetita, ultrapetita y citrapetita. Nota a fallo a los autos Mendieta Ricardo contra CAA Caray SRL o prevención a RTSA, indemnización laboral, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes. Soy Adela Pérez del Viso, abogada litigante, y en esta oportunidad me voy a referir a ustedes en carácter de nota a fallo. Primero describimos los hechos de la causa. Este fallo fue dictado en el contexto de un accidente laboral, y se trata de un accidente de trabajo que tuvo el actor, el señor Mendieta, y lo planteó contra su empleadora, K.A. S.R.L., y contra la R.T. Ahora bien, lo planteó contra la R.T. como accidente de trabajo por la vía sistémica, es decir, con fundamento en la ley 24.557 y concordantes. En la demanda, no indicó concretamente en qué omisiones había incurrido la RT, ni tampoco su relación con el hecho dañoso. Tampoco dijo que hubiera incurrido la RT en dolo eventual. A continuación me referiré a los contenidos de la sentencia de primera y segunda instancia de este caso, los cuales llevaron a que finalmente el Superior Tribunal de, ese, de esa provincia lo revocara. Tanto en primera como en segunda instancia, las sentencias habían considerado que, habían, que correspondía una condena solidaria a la firma prevención por la responsabilidad que le cupo en su falta de prevención y cuidado por las omisiones en controlar que la persona tuviera barbijos y entonces no adquiriera la dolencia por inhalación, dado que consideraban que el suministro de barbijos podría haber evitado o excluido la posibilidad de que el actor se haya infectado por el hongo que le causó un severo daño a su salud. Se consideró que había anexo de causalidad entre la inhalación de este hongo y la dolencia del actor. Por ello, en primera y segunda instancia, se había hecho lugar a la acción tanto contra la patronal como contra prevención ART. ¿En qué consistía la dolencia del actor? La dolencia consistía en una enfermedad respiratoria, un hongo que se había originado por las inhalaciones de polvillo de mate en cambio, en el fallo Mendieta Ricardo Esteban contra CAA Caray SRL y O Prevención ARTSA de junio del 2019, el Superior Tribunal de Corrientes resuelve revocar estas resoluciones, de modo tal que quedara la condena contra el RT no por el Derecho Común, sino por la Ley 24557, y lo hace con fundamento en el principio de congruencia. ¿Qué es la congruencia? Es la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición o oposiciones que delimitan este objeto. Y el juez debe pronunciarse sobre toda la demanda o la reconvención y las oposiciones, y no más allá de esos límites. Esto dicho con cita de Fasi y Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial, anota de concordado de Astrea, en el tomo 1, página 797. Del principio de congruencia surgen los conceptos de sentencia extrapetita, ultrapetita y citra o infrapetita. La sentencia extrapetita condena a rubros no pretendidos. La ultrapetita condena a rubros reclamados, pero por una suma mayor. Y la citra o infrapetita no se expide, hay una omisión, no se expide sobre la petición realizada por el actor. Cabe preguntarse entonces qué ocurre con estas distinciones entre extrapetita, ultrapetita y citra o infrapetita en el caso del derecho laboral. Porque en el derecho laboral tengo, tenemos principios tales como la progresividad y una y también el principio de en la duda en favor del trabajador. En estos casos podemos citar distintos fallos, uno de ellos por ejemplo el fallo Jiménez Viuda de Alarcón contra Moyano S.A accidente de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, del 19 de febrero del 2009, que está en microjuris, y que dice que frente a la posición, a la petición del actor, una sentencia puede ser extrapetita, ultrapetita o citrapetita. En el ordenamiento laboral, por la naturaleza protectora del derecho y la existencia del orden público laboral, el juez puede condenar más allá de la cantidad requerida por las partes, pero no podría condenar conceptos diferentes a los reclamados, ni tampoco podría omitir conceptos. Entonces, el orden procesal laboral le permite al juez fallar ultrapetita, pero no extra ni citra o infrapetita. En el caso que nos ocupa ahora, en el caso Mendieta, el Superior Tribunal de Corrientes consideró que se había resuelto extrapetita, dado que el actor en realidad había reclamado exclusivamente los rubros que surgen de la ley 24557. Y, en cambio, la Cámara de Apelaciones de Santo Tomé de Corrientes había condenado la citada en garantía con base en el Código Civil y Comercial. El Superior Tribunal de Corrientes mencionó una serie de normas, tales como el Código Procesal Laboral de Corrientes. El artículo 34 del Código de Procedimientos Laboral de Corrientes, que es el mismo que el artículo 34, inciso C, del Código Procesal Nacional, y que dispone que la demanda debe interponerse por escrito y expresará el objeto de la acción, designando en forma clara su cinta y separada los hechos y el derecho en que se funda, se funda y el monto discriminado de lo reclamado. El fallo del Superior Tribunal de Corrientes menciona expresamente también como parte de las fuentes citadas el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Torrillo de la Corte Suprema del año 2009 en el cual se dijo expresamente que tratándose de los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral no existe razón alguna para poner a una aseguradora de riesgo del trabajo al margen del régimen de responsabilidad previsto en el Código Civil, vigente entonces, en el caso en el cual se demuestren los presupuestos exigibles para daños y perjuicios, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación como el nexo causal. Entonces, en el fallo Mendieta, se mencionó expresamente el caso Torrillos, se dijo asimismo que el Superior Tribunal de Corrientes en otros casos había aplicado el caso Torrillos, pero que no había, demando, no había de mediado en el caso que nos ocupa, en el caso Mendieta, una demanda concreta por la vía civil contra la RT y por el principio de congruencia no podían hacer lugar por la vía civil contra la RT. En conclusión, el Superior Tribunal de Corrientes consideró que se había resuelto extrapetita, dado que el actor había reclamado contra la RT exclusivamente por la 24557, y en cambio la Cámara de Apelaciones de Santo Tomé, Corrientes, había condenado a la RT con base en lo dispuesto en el Código Civil y Comercial. ¿Cómo tuvo resultado final este caso? ¿Que acaso la RT no tuvo que responder? Sí, tuvo que responder. Lo que hizo el Superior Tribunal de Corrientes fue corregir el fundamento y el contenido de esa indemnización. Y dispuso que el actor iba a ser indemnizado por parte de la RT con base en la ley 24557, y las costas fueran distribuidas de manera proporcional a la parte que cada codemandado y citada debían abonar a la actora, conforme la ley 24557 por una parte y el código civil y comercial por la otra. Distintas liquidaciones, distintas cargas en cuanto a las costas a abonar. Soy Adela Pérez del Viso, abogada, litigante en materia de derecho laboral, y espero que esta grabación les haya servido para algún planteo que necesiten realizar, estimados colegas.